0: Olá, ouvintes! Luciane Pelo Mundo! É isso aí! Saudades! Saudades! Eu espero que vocês estejam ótimos. É, tenho muitas novidades, muitas viagens, muitos perrengues, muitas experiências, muitos amigos e tenho muitas coisas legais para compartilhar com vocês. É, no episódio anterior nós falamos sobre vencer o medo, né? Esse aí, esse tema será <risos> o tema principal, né? Porque a maioria né, das pessoas tem medo e quer realizar o sonho tem medo. Eu também tenho, né? Isso aí, como diz a minha amiga argentina, óbvio... <risos> Mas nós vamos vencendo, né? vamos superando, vamos, vamos rompendo as barreiras para alcançar os nossos objetivos. Então, sem mais delongas, <risos> é... dá uma olhadinha lá no YouTube. O meu YouTube está completamente desatualizado. Eu quero até pedir desculpas para vocês, mas eu preciso também da sua ajuda. É, preciso de seguidores para... É fazer as minhas lives através do YouTube, então eu preciso de mil seguidores, gente, mil, e no momento eu só tenho 75, mas eu tô muito feliz, porque, há é, um tempo atrás eu ori tinha 65, de repente 75 tá bom, né, de grão em grão a gente vai enchendo o papo, e é isso aí, então ó, meu YouTube, canal do YouTube Luciane Pelo Mundo, é, compartilha com seus amigos tem uns vídeos legais é, aqui na né, Spotify você, pelo mundo Instagram o Instagram está atualizadíssimo todos os dias tem, tem novidades né, as minhas rotinas os meus perrengues é, no momento eu estou na Argentina estou em Córdoba e estou na reta final então olha, dá uma olhadinha lá no meu Instagram e... Será um prazer, será um prazer mesmo estarmos juntos nessa jornada. Então, eu quero é, finalizar, né? Finalizar o, esse assunto referente ao medo, porque é, eu estava acompanhando um pouquinho da trajetória né, do, do Jesse, do Shurastei, e... Uma história incrível, uma pena que eu não pude conhecê-los antes. Eu só fiquei sabendo após o acidente. E assistindo alguns vídeos, ouvindo algumas entrevistas, o que eu observei, né? É, o Jesse, ele rodou a América do Sul e os Estados Unidos, né? Com o seu Fusca, 1978, né? De 1978. E... velhinho, né? Velhinho, velhinho, nós estamos em 2022, eu nasci em 75. É, então, o, o Dodongo ele tinha aí 50 anos, praticamente, né? 50 aninhos, já, né? Meio centenário. E, mas ele foi assim, é, fundamental para que o Jesse realizasse o sonho dele. Então, ah, Lu, mas ele não chegou no Alasca. Ah, eu entendo que ele não chegou no Alasca. Eu pretendo dar a volta ao mundo. Você acha que eu vou passar em todos os países? gostaria. <risos> eu gostaria, né? mas às vezes por algum imprevisto, né? Nós tivemos aí é, a questão da pandemia, então muitos lugares estão com as fronteiras fechadas... É, no momento estou na Argentina, eu seguirei para o Uruguai, depois eu vou para o Chile. É, essa, esse roteiro pela América do Sul, é, eu pretendo fazê-lo até outubro, né? O mais tardar novembro. Não sei se vai dar tempo de visitar todos os países da América do Sul, né, porque eu pretendo seguir viagem para a Europa. É, então eu quero fazer isso o quanto antes, né? Eu preciso com urgência chegar na Europa. E até para que é, eu possa estudar inglês, né? meu sonho é estudar inglês na Europa. Então, em função disso, eu não vou seguir né? até é, visitar, pelo menos nesse momento, né? todos os países da América do Sul. Então, o Jesse ele não chegou no Alasca, mas ele pôde viver os melhores dias da vida dele, né? foram os melhores dias, eu, eu sinto isso. E muitas pessoas têm confirmado isso também. E eu até falei que ele ficou mais bonito, né? Ele ficou mais bonito depois que viajou, né? Se você olhar as fotos dele, é, quando ele começou a viajar e as últimas fotos, né os últimos vídeos, ele tá muito mais bonito, né? E aí você fala, mas ele fez cirurgia plástica? Ele usou um creme diferente? academia é na estrada... Se você quiser, você pode contratar uma academia, né? Se vai ficar um mês no país você Pode malhar aí por uns, uma semana, né, de assim de dia não Entendeu? Mas Eu acredito que não, né? Eu, eu tenho certeza que não é, Ele ficou bonito porque ele estava feliz Ele estava vivendo o sonho dele Então é, A tua fisionomia, ela muda e aí, de você pode falar assim, ah, mas ele mudou a alimentação, ele tomou uma água diferente, se você observar, muitas vezes ele está comendo um miojo, né? qual a vitamina que existe no miojo, entendeu? Então, é, é uma, uma alegria que reflete né, no, no teu exterior. É isso que eu tenho compartilhado com as pessoas. Não adianta é, você trabalhar na melhor empresa, ter aquele salário. É, eu comentei hoje, tem uma pessoa que pediu delição aí numa empresa famosa, mas aí envolve várias, várias questões, né? Que eu não vou entrar em detalhe aqui. É, o salário de mais de 200 mil reais. O salário e a pessoa pediu demissão. <risos> Mas aí envolve outras coisas, né? Envolve outras coisas. E... <risos> então assim, a pessoa é louca, tá rasgando dinheiro. Não, tá rasgando dinheiro e ela também não é louca. Mas é... as pessoas que.. É... Muitas vezes, né, claro, pode até ter um salário desse ou maior, entendeu? Muitas vezes não está feliz, está sofrendo assédio moral, trabalha mais de 12 horas por dia. É, o Jesse, ele era gerente numa loja, né, num shopping center, e ele falou que muitas vezes é, colocavam ele como vendedor. Ele era o melhor vendedor da loja, né? tanto é que ele foi promovido. Mas quando acontecia algum problema, ele exercia a função de vendedor. E ele trabalhava diariamente, não tinha folga, não tinha feriado, não tinha nada. E simplesmente ele pediu demissão Pegou o dinheiro E foi viajar Ele chegou no limite, ele fala Eu surtei e simplesmente Fui embora, né Então Tem muita gente no relacionamento frustrado é, Morando num lugar Que não gosta Eu lembro, né Eu nasci em Diadema, né Na BC Paulista E... Quando eu era pequena, a rua que eu morava não tinha asfalto. Aí eu lembro que quando eu chovia, <risos> eu ia pra escola de chinelo, porque nem sempre eu tinha sapato, né? E já era um milagre ter chinelo, né? Porque muitas vezes o chinelo, ele saía, né? Aquela aqui, aquela rodelinha que tem embaixo. Aí eu colocava um, um preguinho, eu colocava um clipe Clips não, porque deixa eu ver, acho que, sei lá, acho que eu achava na rua em algum lugar. Mas é <risos> um arame, né, porque clipe você tem quando você trabalha em escritório, né, um arame, e aí eu amarrava aquele arame lá no chinelo e, e aguentava aí mais uma semana, mais 15 dias, aí ficava chorando, contando pro meu pai que meu chinelo tinha arrebentado, e, e assim, né, é, aí quando chovia quando eu chegava na escola, a lama estava no, nas minhas costas, né? Chegava na escola toda suja, de barro, até os cabelos, né? E eu lembro que uma vez eu comprei um vestido lindo, um vestido preto e branco, de viscose. E aí ele abotoava no ombro e ficava com as costas, assim, é, nuas, né, praticamente. E aí, vestido lindo, 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 longo, até, até os pés, assim, maravilhoso aquele vestido. E eu comprei uma plataforma preta e fui pra balada, né? Aí, é, quando eu cheguei de manhã, que eu fui entrar dentro de casa, aí o, o, a, tinha o quintal, o portão e tinha uma cerca, né? O portão e a cerca era tudo de madeira. Aí, na hora que eu fui entrar, o vestido enroscou no prego do portão. Aí rasgou meu vestido nossa, eu comecei a chorar, eu falei, que droga, eu ainda vou embora desse lugar, essa pobreza, eu não aguento mais, ainda vou sumir daqui, isso quando, acho que nessa época eu já tinha asfalto na rua, isso quando eu, muitas vezes, eu é, levava a sandália na bolsa e ia de chinelo, né, porque não dava pra andar de salto é, no buraco, na lama e tal, né. E, e aí eu fui crescendo, crescendo e tal, aí eu adorava ir na Avenida Paulista, eu passava o um domingo na Avenida Paulista, aí quando eu ia chegando em casa eu começava a dar aquela deprê, eu falava, ah, eu não acredito, né, a carruagem já está se transformando em abóbora, e eu era insatisfeita, eu não queria morar ali eu não queria morar naquela casa, sabe eu não queria passar por tudo aquilo né? e eu sonhava em morar né, num bairro é, chique e aí comecei a atuar na área imobiliária, né eu sempre fazia plantão em lugares né, onde tinha imóveis é, quase de alto padrão, né? porque alto padrão é um imóvel aí de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, mas é, tinha imóveis com valor inferior, né? num, num bairro nobre né? de São Paulo, e eu adorava caminhar pelas ruas, né? e eu ficava sonhando, ah, um dia eu vou morar aqui, um dia eu vou morar aqui, e então assim, era uma, infel era, né? eu vivia uma frustração, eu não morava, né? eu, eu não vivia, eu sobrevivia. Né? E, e isso é ruim, porque você não desfruta. Então hoje eu consigo olhar né, a vida de um outro ângulo. É, tanto é que eu estava comentando com alguns amigos. Né? Eu fui visitar um parque esses dias, aí o GPS me enganou. Eu andei mais de duas horas e não localizei. Eu não localizei o parque. <risos> Acabei fazendo a caminhada de duas horas para ir e uma hora para voltar, porque aí é, eu cheguei no centro da cidade, aí eu já conheci a região. Eu falei, ah, agora já fica mais fácil para voltar, né? Eu vou fazer um outro caminho. Aí eu voltei em uma hora. E é, pelo menos conheci o bairro novas lojas, novas, novos estabelecimentos. Fui no shopping, né? Passei. E eu entrei num atacadista e eu lembrei que eu precisava comprar sabonete, né? Meu sabonete já estava acabando. Porque galera, não dá pra carregar tudo na mala, né? Muita coisa, né? Eu tenho mais de 20 peças de roupas que eu já preciso eliminar algumas. É livro, caderno, enfim, eu carrego muita coisa. E... Então não dá pra carregar tudo, né? É... Adoraria fazer a compra do ano, né, e carregar, porque ficaria muito mais econômico. Só que <risos> só que não dá, eu não tenho um motor home, né. E eu fui eu preciso comprar sabonete. Aí procurei, procurei, não encontrei, Eu fui embora. Quando eu fui pegar minha bolsa, né, no acho no, no guarda-volume, aí eu vi o sabonete. Aí eu entrei, retornei, né, e peguei, comecei a olhar o sabonete, tal. Aqui na Argentina, é, sabonete sai em torno de 80 pesos, 90 pesos, uma unidade, é menos de 4 reais, é 100 pesos é R$ reais e 50. aí eu falei, ah, eu vou levar esse. Eu falei, comecei a procurar procurar eu achei três sabonetes por 100 pesos eu falei é esse aqui que eu vou levar imagina eu vou <risos> eu vou pagar 100 pesos em um se eu posso pagar 100 pesos em três e falei vem aqui meu filho Ó, já tem sabonete para junho agosto setembro vem aqui né mas assim no... No setembro eu acredito que não aí, vamos colocar aí um sabonete a cada 15 dias né é, junho já tá indo embora até metade de agosto vai três sabonetes eu fiquei super feliz, eu falei, nossa, sabonete por 100 pesos, eu falei, ai, eu falei, eu preciso voltar, eu vou retornar lá pra buscar mais, né, aí, <risos> eu fiquei tão feliz, eu falei, ah, não quero nem saber a marca, quer dizer, não tem marca, né, e... mas ele é... ele é cheiroso, ele espuma, não é, não é ruim não, tá, é... não é uma marca famosa, mas o sabonete é bom, né, não fala mal de ninguém, <risos> Aí, aí eu, eu fico analisando, né? Porque chegou uma outra época da minha vida também. Nessa época eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, que eu ganhava muito bem. Então eu falava assim, ah, eu vou ali tomar um café. Um dos, dos locais que eu trabalhei era em frente um shopping center. Aí no meio do dia eu falava assim, ah, eu vou ali tomar um chá, tomar um café. Aí entrava no shopping e eu gostava de... de e ir na Cacau Show pra comer fundi. O meu café era isso, né? Aquele chocolate derretido com morango, com uva. E... Aí eu falava, ah, já tô aqui mesmo, né? Vou comprar um sapato. Ah, já comprei o sapato, agora vou comprar a bolsa que combina com o sapato. Ah, vou comprar um blazer, porque eu já tô enjoada do que eu tenho. E de eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo, eu gastava uns mil, dois mil reais. <risos> Deixava o um cheque lá na loja de roupas, né? E... Aí eu falava, meu, eu só fui tomar um café. não acredito que eu fiz isso. Ah, mas eu tinha dinheiro, né? Entendeu? Ah, já tô aqui mesmo, vou... Eu vou fazer a sobrancelha, unha, pé, mão. Vou fazer uma chapinha no cabelo. Pum, passava o cartão. Duzentos reais. E... E hoje... Levando essa vida nômade... O que eu tenho analisado é eu fiquei extremamente feliz de ter comprado três sabonetes por R$ reais e centavos. Que seria 100 pesos. E, e antes eu falava, não eu vou levar esse sabonete aqui, não. Esse aqui tem creme hidratante, tem óleos, tem glicerina, esse tem leite de coco. Ah, atriz fulana de tal, usa esse sabonete, eu vou levar esse, imagina, <risos> que eu vou usar aquele ali que nem espuma, não, eu vou levar esse aqui, ah, eu vou usar esse creme hidratante que tem isso, tem aquilo e mais aquilo, entendeu? É, foi lançado ontem, a atriz fulana tá utilizando, né, e, e eu fiquei extremamente feliz, feliz mesmo, e ainda você quer olhar no sabonete, assim, a marca, né, o logotipo da empresa no, estampado ali no sabonete <risos> hoje eu fico feliz de ter sabonete para usar é, então aí eu olho lá atrás né no meu vestido rasgado a lama no meu cabelo o chinelinho com arame o tanto que eu resisti o tanto que eu resisti eu lembro que no meu ensino fundamental, eu não faltava na escola. Eu comecei a faltar no colegial, porque aí, né, eu... na época eu tomava uma cervejinha, fumava, né, ia pro samba, ia pro rap e tal. Às vezes não ia pra lugar nenhum, ficava sentada na porta da escola, jogando conversa fora e tal, né? E... Mas o meu ensino fundamental, que eu não tinha tênis, eu não tinha mochila... Eu lembro que o meu sonho era ter uma lancheira, levar uma maçã assim grandona, vermelha, com misto frio, né? Pão de forra, presunto e queijo, e o suco, o guardanapo. Era o meu sonho de consumo, ter uma lancheira. Eu nunca tive uma lancheira. <risos> e, mas eu resisti, sabe? Eu, eu ia pra escola todos os dias, mesmo com todas as minhas dificuldades. No dia que eu comprei um, um plástico para cobrir a carteira Nossa, que alegria Aquele plástico quadradinho Tinha quadradinho de verde com branco, vermelho com branco Amarelo com branco E Então Hoje Eu sou o que eu sou Porque é, Eu tenho essa história para contar Entre outras E eu resisto a algumas coisas Porque é, Isso aí já foi na minha essência Sabe, a resiliência, o poder de resistência, o treinamento começou lá atrás. Então, às vezes, a gente está reclamando. Ah, não aguento mais morar nesse bairro. Eu não aguento mais ter apenas um tênis para usar. Essa família, esse emprego, esse bairro, isso e aquilo. Será que não é um treinamento? O meu, o meu voluntariado está sendo um treinamento porque eu tenho um projeto e... E eu já cheguei à conclusão que o meu voluntariado é um treinamento. Tá saindo muito mais barato eu fazer voluntariado do que eu ficar cinco anos dentro de uma universidade. Porque eu estou aprendendo na prática, não é na teoria. Então, antes eu comentava algumas coisas no voluntariado, hoje eu já não comento mais. Hoje eu falo, não, é um treinamento. Ah, eu dormi no chão. Ah, eu fui expulsa de um hostel. Ah, eu... É, passei por tal situação. Hoje eu vejo como um treinamento. É um treinamento, não é nada diferente disso. Pra mim, né? Outras pessoas que talvez podem ter passado pelo mesmo perrengue podem encontrar uma outra resposta. Eu entendi como um treinamento. Então, é eu lembro que eu já lavei meu cabelo com sabão de roupa, com detergente. Eu já lavei louça com sabão em pó. Não, essa de lavar louça com sabão em pó não foi lá na minha infância, não. Foi na, foi, foi no voluntariado lá em Cabo Frio. Não tinha sabão em pó, não tinha sabão, não tinha detergente no rosto. Aí eu precisava lavar minha louça, né? O rosto eu lavou, o sujo eu lavou, né? Aí eu peguei sabão em pó e lavei. Foi melhor. Eu falei, é melhor usar o sabão em pó do que deixar a louça suja né? <risos> Claro que eu não falei pra ninguém, tô falando pra vocês aqui né? Mas pelo menos a louça não ficou suja na pia e... Mas assim é... Tem pessoas que Ah não, se não tiver shampoo pra lavar meu cabelo Eu vou ter uma crise de pânico Ah, se não tiver o sabonete da marca X Eu nem vou tomar banho E... Sabe? São tantas coisas, né? E tem momento na nossa vida é... e tem coisas que não faz para mim, né? Algumas coisas para mim já não faz mais sentido E voltando a falar do Jesse Que ele será uma inspiração para mim, né? É... é uma pena eu tê-lo conhecido somente após o acidente Mas nada é por acaso E realmente o que ele fala, né? O que ele falava é exatamente o que eu tenho falado também é, pra você ser feliz nas, melhores, nas coisas mais simples da vida é, Se você está aí Num emprego que não, não satisfaz A larga, sabe? Ah, Lu, mas eu vou ficar desempregado É melhor você ficar desempregado E ter saúde Do que você ficar trabalhando E ficar louco, depressivo ter uma síndrome do pânico E você surtar e estrangular o seu gerente E aí já era sua sua, como é que falo, né? Os seus antecedentes aí, aí você vai ter um antecedente criminal, né? Entendeu? E, então, é... e às vezes o que está acontecendo é um, é um empurrãozinho para você alcançar um patamar um pouquinho melhor. Porque no meu caso foi exatamente isso: eu fui desligada da empresa pelo WhatsApp. É, hoje é tudo descartável, gente. É assim. Ah, não quero mais. Pum! Bloqueia! É assim que funciona. Hoje tá tudo descartável, entendeu? É, você pede um alimento, é, vem numa caixinha de papelão, você come, pum, joga fora a embalagem. Tá tudo descartável. Relacionamento descartável, emprego descartável o filho também, ah, não quero mais, manda pra casa da avó e tá assim, tá uma baixaria e as pessoas já, ai, tem uns que não vou entrar em detalhe aqui, senão vai virar uma polêmica e enfim esses dias um cara foi no salão de, de beleza, falou pra ai ah, eu vim me depilar aí a mulher foi falar com a, com a depiladora olha, a gente só depila a mulher como? Que absurdo. Que não sei o quê. E tal. Tudo bem, filho. Você colocou silicone, mas... Entendeu? Ninguém é obrigado. Vai no barbeiro. A tiazinha não é obrigada a te depilar. Não, o cara tava chorando. Começou a chorar. É uma injustiça. É um preconceito. E não sei o quê. Blá, 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 blá. Então assim, ó, hoje tá tudo muito... As pessoas eram muito sensíveis. E por isso que eu, que eu lembrei da minha infância. Eu tomava tanta paulada, porrada, mangueirada, sapatada, fio de, de. pedaço de fio. Minha mãe.. Nossa! Se eu fosse denunciar minha mãe por todas as porradas, ixi, seria prisão perpétua, coitada, né? E, mas é assim que eu fui aprendendo, sabe? A ter resistência, resiliência. A engolir sapo, a respirar fundo, contar até 10, entendeu? E, claro, chegou o um momento que eu falei, olha, eu não quero mais, não aguento mais, tchau. Peguei minhas coisinhas e fui embora de casa com 23 anos. Cansei. Mas tudo que eu passei, eu, né, eu abro a caixinha assim, né, a caixinha das recordações. Eu olho assim, eu falo, é, deixa eu fechar a caixinha, e seguir minha vida, né? Porque é, muitas coisas que eu passo, eu lembro, né? Eu olho lá atrás e eu lembro. Eu só estou resistindo porque eu já passei por coisas piores. Então não é um sabonete, sabe? Ah, eu não tenho sabonete da marca tal. Ah, eu vou embora, cansei de mochilão. E assim, galera, não é? Eu tô aqui falando de sabonete de 100 pesos, 3 por 100, <risos> <risos> 3 por centavos é, não é que eu não tinha dinheiro para comprar o sabonete, eu tinha dinheiro para comprar o sabonete do valor que eu quisesse, entendeu? Mas eu não vou pagar 20 reais um sabonete é, se eu posso comprar três sabonetes, uma garrafa de suco de laranja, uma garrafa de água, meia dúzia de laranja, meia dúzia de banana, entendeu? E encher a sacola com 20 reais. Hoje eu penso dessa forma, entendeu? É, na estrada, você começa a viver de uma outra forma. Então, eu não preciso comprar uma dúzia de banana. Eu posso comprar duas laranjas, duas bananas, uma maçã, uma pera, um abacate, entendeu? E gastar 20 reais. Então, é, 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 a gente começa a, a viver de uma outra forma. É, então, e assim, né e, Ah, que legal, tenho 20 reais, né Que seria aí hum, Quantos pesos? 450 pesos, mais ou menos aí, 500 pesos é, 20 reais Então, nossa 400 pesos, uhul, vou fazer a feira eu vou fazer a feira, eu não vou eu vou pegar 400 pesos, eu vou comprar um shampoo, se eu posso comprar o sabonete, shampoo o condicionador, o creme dental então assim, a gente vive de uma outra forma não faz sentido eu pagar mil, reais, mil pesos numa pizza se eu posso comprar massa e preparar pizza aqui no hostel e gastar 500 pesos entendeu? e agora é Antes, né? Numa outra fase da minha vida, eu falava, ah não, eu tenho que encher o carrinho, tem que ser dois carrinhos, né? Todo mundo tem que saber que eu fiz compra. Eu tenho que chegar em casa com dois carrinhos, pegar o táxi tirando tudo de dentro do táxi. Aquele monte de comida, porque não, as pessoas precisam ver que eu estou prosperando. <risos> não, todo mundo precisa saber que eu troquei de carro, todo mundo precisa saber que eu fui promovido, afinal de contas né? que isso, imagina e hoje é, eu penso de uma outra forma o importante é eu ter um sabão pra tomar banho o importante é eu ter uma banana para fazer, para tomar meu café da manhã que aliás o meu café da manhã é, geralmente eu coloco uma, uma, uma uma banana, aveia Danone, é, maçã, esses dias eu comprei pera que tava super baratinha, a pera, pedacinhos de pera. E o Danone, eu achei o um Danone super barato. Iogurte. <risos> <Yorguch. risos> 140 pesos um litro de iogurte. Pra mim, o meu café da manhã é uma semana. Eu tomo esse iogurte durante uma semana. Gastando apenas uh, cento e deixa eu ver, 120 pesos mais ou menos, entendeu? É, então é, é assim, né? A, a, você vai vivendo de uma outra forma, é assim, o importante, graças a Deus tomei meu café, ah, almocei, que bom. E teve um dia no voluntariado, né? Eles... <risos> eles davam almoço, né? Aqui na Argentina Aí eu trabalhei e tal Tava morrendo de fome Aí o anfitrião que preparava a comida pra mim E... Aí ele, Lu, o seu almoço Acho que é assim que fala em espanhol Eu tô aprendendo, gente Aí... É, espero que guste Eu falei, ah, ok, né? Aí na hora que ele colocou na mesa era polenta um prato enorme, cheio de polenta, eu falei, eu não acredito que eu vou comer isso, eu trabalhei, eu trabalhei para comer um prato de fubá, eu não acredito, porque no Brasil a gente está acostumado a comer arroz, feijão, carne, uma saladinha, ou se não tiver carne, arroz, feijão, legumes, é, ou arroz, feijão, batata frita e um legume, é sempre arroz e feijão e mais uma ou duas opções, né e eu amo o angu, sou filha de mineiro o angu, polenta né? A, a, a... o angu é, é, é o fubá e a água e a polenta é o fubá, a água e mais um molho de tomate e tal né? o angu é só o fubá mesmo com a água aí na minha casa, naquela época sabe aquela época que eu falei pra vocês que a lama ia no meu cabelo então nessa época aí o angu era almoço, junto café da manhã e lanche da tarde. Angu e cuscuz, né? Era o prato principal. Aí, aí eu quebrava o pau com a minha mãe, né? Essa porcaria dessa comida. Essa comida de pobre. Aí eu chorava né eu quero ir embora eu quero sumir eu preciso ser rica logo quando que eu vou ser rica logo Deus me fala aconteceu algum erro no sistema não é possível eu chorava me descabelava né e aí minha mãe vai lavar roupa menina vai procurar o que fazer agradeça a deus que tem um angu para comer Aí na hora que eu olhei aquele prato de polenta, eu falei, ai não, não, quando que eu vou ser rica logo? <risos> aí eu comi a metade, né, porque era muito. E guardei a outra metade pra janta, né. E aí esses dias eu estava aqui preparando o meu almoço, que eu já estou numa outra cidade, num outro hostel. E as refeições é por minha conta, né. Aí eu falei, o ah, que, que eu vou fazer hoje pra comer? Aí eu lembrei que tinha um pacote de... De farinha de milho, né? E eu falei, ah, vou fazer polenta. Aí eu tô toda feliz, né? Coloquei água pra esquentar e tal, tô lá fazendo a polenta. E o anfitrião, que que é isso? Eu falei, polenta. Ele mais assim, sem nada? Eu falei, é, não tem nada pra colocar e tal. E aí ele provou, ele, mas não tem nem sal. Eu falei, não tem sal, não tem nada. <risos> Aí eu lembrei que tinha tomate, eu fiz um bolo de tomate, coloquei creme de leite tal, ficou maravilhosa, polenta. Maravilhosa polenta, maravilhosa! E hoje a minha janta será polenta com carne assada. E aí eu comi toda feliz, aí eu fiquei pensando, né? Por que, que lá no outro voluntariado eu, eu chorei fiquei com raiva? E aqui eu tô feliz. Comendo com a maior felicidade do mundo. Porque eu lembrei é, que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, não é assim. Aqui é uma cultura, lá no Brasil é outra cultura. Aqui eles não têm o hábito de comer arroz, feijão, salada, arroz, feijão, carne, não sei o que. Arroz, feijão, não existe arroz. Tem feijão? Tem. Tem arroz? Tem arroz. Mas não é a cultura, não é a cultura da Argentina. É assado, né, que seria o churrasco, é pizza, é... É milanesa, é polenta com milanesa, é polenta com é, abóbora assada, é, é purê de batata com, com carne, é pasta, é isso. Então não é que a pessoa me, me distratou e me tratou, de, me tratou de qualquer jeito e falou assim, ah, eu vou fazer uma polenta pra essa voluntariazinha aí, entendeu? Não é, ele fez com o maior carinho do mundo. E, e.. Porque a polenta é um dos pratos que eles mais amam aqui, entendeu? Eu que não entendi e fiquei. Deixa eu comer, né? O que tem pra hoje, fazer o que, né? E agora não vai faltar farinha de milho na minha mala. <risos> farinha de milho e uma caixinha de, de molho de tomate. <risos> polenta é bom demais, gente. Que isso? Ainda mais que esse fio, uma polenta bem quentinha, com molho assim por cima. De preferência com carne moída Ou com bacon, nossa, que é isso Imagina é, Então assim, tudo depende do teu olhar Entendeu? Como que está o teu olhar? Vai tomar banho com sabonete que ele é de marca e você vai ficar chorando debaixo do chuveiro Ou você vai ficar cantando, dando risada Que bom, o chuveiro, a linha tá quente E tô limpinha, tô cheirosinha E tal, então tudo depende do olhar Tudo depende do olhar Qual é a lente Que você está enxergando então, é, o Jesse, né, eu estava assistindo um vídeo quando ele foi Estados quando ele chegou em Nova York, e eu não sei quantos quilômetros que ele, que ele dirigiu, né? E aí quando ele chegou, aquela alegria, aquela felicidade, aí ele pegou o churastei no colo e subiu em cima do Fusca e colocou a bandeira do Brasil nas costas, tirou foto, fez vídeo e tal, aquela alegria, aquela festa, né? E aí eu olhei assim. Eu falei, eu não sei quantos dias ele ficou dirigindo. Eu não sei se ele tomou banho. O menino ralou na estrada e chegou em Nova York fedido, suado, descabelado. E você acha que ele estava preocupado? <risos> você acha que ele estava preocupado com isso? Quantos dias ele ficou sem tomar banho? E você acha que o banho do Jesse é o banho que você toma na sua casa? 10 minutos, 15 minutos, meia hora de baixo-chuveiro que você lava. E né, eu tenho mania de passar lixinha no pé e tal. E todo aquele cuidado, né? É, aí você passa o creme hidratante. E você faz o bigode, faz a barba, se depila, e não sei o quê, e tal. Dá aquele talento, né? Você acha que o banho do Jéssica era assim? Imagina. Ele tinha um um reservatório no carro mas não era para tomar banho de 10 minutos não gente que isso eu acho que a água não era nem quente eu não entendo de carro acho que tinha talvez um aquecedor não sei mas você acha que ele tomava o banho que você toma na sua casa então por vários e vários meses ele não tomou banho de chuveiro não galera ele teve oportunidades né os viajantes que estão por aí de que pessoas que recebeu, né? Ele na casa deles e tal. Ele em alguns lugares ele ficou parado, né? Ficou no México, o carro dele tinha quebrado. É, nos Estados Unidos alguns amigos receberam ele. Então nessas oportunidades ele tomava aquele banho caprichado, mas no dia a dia ali dirigindo não sei quantos quilômetros de cada destino, imagina por vários e vários anos ele dormiu em cima do Fusca dentro de uma barraca. Então é... eu estava até analisando isso, eu falei nossa eu não tenho nenhum direito de reclamar porque aonde eu estou eu tenho uma cama eu tenho dois cobertores eu tenho dois cobertores do rosto né eu tenho dois, duas mantinhas que são que eu também uso então é quatro é quatro né porque tá muito frio tem chuveiro quente, tem wi-fi, tem fogão, tem geladeira, micro-ondas Tem forno elétrico, tem, tem caneca elétrica pra fazer chazinho, fazer mate Tem piscina, que isso gente Ainda vou me sentindo direito de reclamar Reclamar do que? Fala pra mim E você também aí na sua casa Dá uma olhadinha, vê o que você tem aí na sua casa, você tá reclamando? Mas ele abriu mão de tudo, ele viveu dessa forma e ele viveu os melhores dias da vida dele. Assim como eu também tenho vivido os melhores dias da minha vida. Alô, mas e o que você passa? Você falou pra mim que você dormiu no chão. Você falou pra mim que você foi expulsa do hostel. Você falou pra mim que você comeu polenta, não tinha mais nada, era só polenta. É, galera. Entendeu? Mas... Eu até estava assistindo um jogo de futebol, né, lá em Rosário, e, e um hóspede, todo animado, né, um argentino. Ele nem sentava, ele ficou em pé, em frente à tela da televisão, assistindo o um jogo Argentina e Itália, né, e o Cam campeonato europeu. Aí eu falei, nossa, eles amam tanto, tanto, tanto futebol que ele nem senta, não, não aguenta ficar sentado. E, e ele vai, vai, Messi, 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 Messi aí na hora que acabou o jogo, eu tô super feliz, né acho que faltava 30 segundos pra acabar o jogo o Messi passou a bola e pum, fez o gol E aí no final, a gente conversando tal, ele falou, é, o Messi é daqui, de Rosário eu falei, sério? ele é, ele nasceu em Rosário, não sei o que dei um Google, eu comecei a ver a história do Messi eu falei, mano, eu tô na história eu tô na cidade do Messi que isso? Eu falei, no do céu, né e eu pensando, ah, eu não fui na Patagônia eu não fui em Bariloche eu queria ter ido em Buenos Aires e não sei o que, blá, 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 né? E... Aí eu falei, caraca, eu tô na terra do Messi. <risos> o melhor do mundo, o cara saiu daqui, que isso? Eu falei, a melhor do mundo vai sair daqui, entendeu? Oh, do, do, de Rosário pro mundo, de Adema pro mundo. Então... É... Às vezes você tá reclamando do teu bairro, mas dá uma olhada aí no que tem no seu bairro, deve ter coisa boa. Lá na minha cidade tem as melhores empresas de cosméticos. As empresas mais famosas de cosmético é lá da minha cidade, de Diadema, entendeu? Da Vene, Neutrox, é a empresa de extintor, né? A Resil é de Diadema, aquela empresa de cadeado, a Papaz também é de Diadema, o jogador Denilson, entendeu? É, o cantor Belo também nasceu em Diadema. ah Tem coisa boa em Jadê... Você acha que só tem rua sem asfalto... Que isso... Oh, coisa boa... Eu aqui, gente... Imagina, sai de mano, Você ali pelo mundo... De Jadema para o mundo... Então... É... Muitas vezes a gente está parecendo uma mulher de TPM... Nada tá bom... tá tudo ruim... tá tudo ruim... A pele fica cheia de... De cravo... O cabelo fica ressecado... É um horror Nossa Ai. É dor de cabeça, é dor na coluna É assim Parece que a gente é virada de cabeça para baixo E às vezes você tá assim Tá tudo ruim, tá tudo ruim Nada presta A comida não é boa A namorada não presta O carro é ruim E o emprego não vale nada E ó vida, aos céus, né Ó azar Começa a agradecer quando eu falo que você está vivendo uma vida frustrada, está no emprego ruim, larga tudo e vai viver uma outra vida, é uma coisa. Agora, se você está no lugar bacana, legal, e você está reclamando, aí é ingratidão. E o Jesse, ele não, não reclamou quando o Fusca quebrou, que não quebrou uma, nem duas, nem três vezes. Por várias vezes aquele Fusca deixou ele na mão. Lá no México, o carro ficou meses e meses na, na oficina, parado. E ele teve que pedir dinheiro pra galera Pra ajudá-lo, pra ele poder arrumar o Fusca Teve que colocar vidro elétrico Teve que colocar cinto de segurança Teve uma viagem que ele fez Que eu fiquei passada Passada, é só viajante mesmo Uma pessoa normal não faria isso Ele tirou os dois pneus da frente Colocou atrás, pegou os dois pneus de trás Colocou pra frente Porque os da frente estavam todos zoados ele poder seguir em viagem. Aí ah, eu fico pensando também, né? A vida do Jess pra mim será uma inspiração mesmo. Por que alguém nesse planeta Terra não doou um Fusca pro Jess? Por que a Volkswagen não deu um Fusca pra ele, hein? Será que não tinha ninguém nessa Terra com dois carros pra poder pegar um e dar pra ele? Pra ele fazer uma viagem mais segura, mais tranquila? Mas aí também é aquela questão, né? O que, que eu tenho a ver com isso? Meu, não tenho nada a ver com isso. Quem mandou ele viajar de Fusca velho foi ele, não foi eu. A Luciane vai rodar o mundo. Aí ela faz uma vaquinha social e eu sou obrigada a ajudar? Ah, dá licença, né? Vai procurar o que fazer, né? Teve uma mulher que falou assim, vai trabalhar, fia. Ficar aí pedindo Pix. Eu falei, é você não conhece a minha história
1: você não conhece a
0: minha história não, porque se conhecesse né? não falaria isso eu lembro que num voluntariado eu trabalhei mais de 12 horas eu fazia 6 horas eu limpava o rosto em 6 horas e depois eu ainda fazia um extra para ganhar 100 reais e no local eu não tinha comida, não tinha nada de alimentação Foi nesse local aí que eu lavei o prato com sabão em pó Porque não era obrigação minha comprar detergente pro rosto, tá? Não é obrigação minha nem do hóspede É o mínimo que o local precisa oferecer Porque já que o hóspede ele suja e ele lava Então o local tem que oferecer o detergente, a buchinha o... A gente chama de bom em São Paulo, né? palha de aço, isso é o mínimo, a água, né, a pia para a pessoa lavar louça, pelo amor de Deus, né, <risos> daqui a pouco vão pedir para levar a pia também, né, era o mínimo que a pessoa teria que oferecer o detergente, mas não tinha, e aí eu vou falar sobre isso numa outra pauta, que será uma pauta sobre questões administrativas, é, sobre gerência de rosto, eu quero falar um pouco sobre esse assunto, e Então eu estou aqui falando né, Da pessoa mandar eu ir trabalhar é, Eu estou com calo nos meus dedos Sabe por que eu estou com calo nos meus dedos? Porque eu trabalho Tem uns quatro dedinhos aqui Que eles estão ressecados Eles estão assim Até machucados Sabe por quê? Porque eu trabalho muito produto de limpeza, né? Porque eu limpo o rosto, eu lavo o vaso sanitário, privada, banheiro. E passa pano e varre e tal, né? Pra deixar tudo limpinho, cheirosinho, bonitinho. Aí você tem que lavar o pano de chão, lava o pano de chão de novo, esfrega o pano, lava, torce, seca, enfim. E... É por isso que os meus dedos estão com calo e... E a minha mão está um pouco ressecada. E algumas unhas quebradas também. <risos> a gente paga um preço, né, pra viver o sonho. E, então, né, a questão do Pix, da vaquinha social, os meus amigos pediram pra eu criar. Lu, você tem um Pix, eu quero mandar um valor aí pra você. Você tá aí do outro lado do mundo aí, não sei se tá tudo ok, se tá precisando de alguma coisa... Ah, eu senti de te ajudá-lo e... Qual que é seu pix? Foi assim. Uma pessoa falou, galera, pô, a Luciane tá passando informação pra gente, informações valiosas e tal, não custa nada a gente mandar 10 reais pra ela. Pô, tem gente que cobra mil por uma mentoria? Não foi eu que pedi, eu fiquei constrangida quando uma pessoa falou isso num grupo de WhatsApp que eu tenho. Onde eu dicas de viagens e aí eu passei e a vaquinha social para eu ir pra Europa foi da mesma forma é... e ninguém é obrigado a nada é igual o Jesse falou, ó oh, galera, manda um real aí pra mim, aí tal tá? se quiser mandar mais também eu aceito e com esse dinheiro ele arrumou o Fusca então é... e quando as pessoas ajudam, elas também são ajudadas ontem uma menina falou pra mim Lu, eu você está vivendo o meu sonho, você está vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Desejo toda a sorte do mundo pra você. Tô aqui na torcida. E. E ela mandou o Pix pra mim. Eu tava falando sobre o sabonete. Ela. Ai, não compra seu sabonete. Eu falei, a criatura, eu já comprei. Eu vou comprar mais então, vai. Então, assim, é. é... Claro, serão vários episódios, né? várias pautas, vários temas, mas o principal é você fazer uma reflexão e dar uma olhadinha aí, o que que você tem, que às vezes você nem sabe que tem, nem percebe, você tem um sabonete maravilhoso, com um hidratante, com glicerina, com óleos, e tem sabonete que é até esfoliante, né, Eu tô precisando de um sabonete desse para poder lavar minhas mãos, <risos> o esfoliante. E... Mas tá reclamando, tá chorando Tem namorado, mas tadinho do namorado Virou saco de pancadas, de ação Oh meu Deus Leva um brigadeiro pro menino Ah, manda um... Na minha época era... Na minha adolescência tinha aquelas telemensagens, passava o carro na porta, assim, fazia serenata, ô oh, fulano, tem uma mensagem aqui pra você, tocava música e tal, aí ficava todo mundo na rua pra assistir, e tinha beijo, tinha abraço, todo não chorava. Então, é, vamos viver. Vamos viver da melhor maneira possível, que nós sejamos gratos, né, que possamos agradecer por aquilo que nós temos, e, e compartilhar também o que nós temos é, sobrando, né? Que a gente possa compartilhar... Que a gente possa compartilhar... É, o que você tem a mais, né? Porque... É, de repente, você tem aí... 10 pares de tênis e tem uma pessoa passando frio. Sabia? Eu cheguei na Argentina e eu tinha apenas duas blusinhas de lã e um blazer, quando eu cheguei estava a 6 graus, aí eu cheguei lá em Rosário, um hóspede falou assim, você não tem campeira, eu falei, o que é campeira, não sei o que é isso, o <risos> que é campeira, ô, oh, ô, oh, queilita, campeira, <risos> Eu tô aqui gravando podcast. E o que é isso? Ele, aí ele fez esse sugesto, assim, eu falei, ah não, não tenho. E aí ele emprestou a jaqueta dele pra mim. E passaram uns 15 dias, eu falei assim, eu devolvo quando, né? É, é pra sempre? Ele, ah, vai usando. Eu falei, ah, ok, aí um dia. Aí eu falei, eu preciso lavar a jaqueta pra devolver pra ele, né? Eu tô indo embora. Aí ele falou assim, ah, a campeira é sua. Eu falei, ah, ele falou, é, eu falei, pra mim? Eu falei, é um presente de rosário? Ele, sim, sim. Eu falei, ah, graças, né? E ele compartilhou comigo. É, ele entendeu aquele momento, né? E, então, é, são experiências que nós vivemos que até, eu fico até emocionada, porque é, às vezes a gente acha que vai dar tudo errado, é, e eu pensei, eu falei, nossa, uma jaqueta é. É 400 reais, é 300, é 250. E eu não tenho. E entre uma jaqueta e a passagem para um outro embarque é a passagem, é a comida, é o leite condensado para fazer brigadeiro, enfim. Mas eu preciso da jaqueta também, né? Tá frio. Mas ele se colocou no meu lugar e ele compartilhou comigo que ele tinha sobrando. E talvez não era nem porque estava sobrando, e sim porque ele. Ele foi humano. Ele foi humano de compartilhar comigo, é, de suprir uma necessidade. Então, é algo que que me marcou, é, aqui na Argentina, realmente, as pessoas, elas são assim, elas são assim, elas preparam um prato de comida, ela convida você para compartilhar, é, ela falam boa tarde, bom dia para você na rua, e, e convida você para comer uma empanada, <risos> eu estava caminhando esses dias, e uma senhora me chamou para ajudá-la, né, a fechar a porta do estabelecimento, e inclusive foi no dia que eu comprei o um sabonete, né? aconteceu de tudo nesse dia. eu só não encontrei a praça e aí eu ajudei, ela agradeceu, eu falei ah, de nada, perguntou meu nome, de onde eu era, eu falei ah, eu sou do Brasil, São Paulo, eu falei, ai que lindo, que rico, ah nossa Brasil, amo o Brasil e tal, passou o WhatsApp, me convidou para comer alfajor, para comer empanada e eu preciso é, retornar, né, para fazer essa visita a gente tinha acabado de se conhecer, então, é... às vezes está faltando isso, a gente abrir um pouquinho mais o coração, ser um pouco mais solidário, é... claro né, eu sou de São Paulo né, não dá pra fazer isso com todo mundo gente, pelo amor de Deus, vai abrir a porta de casa aí, <risos> pra todo mundo é perigoso né, muita calma nessa hora, Mas eu falar que foi eu que mandei, calma né, tenha discernimento, e, então, queria uma vez na casa da minha mãe, né? Meu vizinho tava passando necessidade, tava morando na rua. Aí aí eu peguei um pote de sorvete, coloquei comida e entreguei pra ele, né? Aí eu falei: Ó, quando você terminar de comer, você entrega pra mim. Entrega na minha mão, porque esse pote é da minha mãe, né? Aí ele foi lá e entregou pra minha mãe. Aí minha mãe falou pro meu irmão: Aí meu irmão falou um monte pra mim: Você tá sustentando? sustentando quem não trabalha aqui na restaurante que não sei o que eu falei meu filho que é um prato de comida relaxa muito amor nesse coração calma mais amor por favor e tal só que assim né eu estava morando na casa da minha mãe a casa não é minha e eu não posso fazer na casa das pessoas aquilo que eu faço na minha casa eu tenho essa liberdade e eu entendi claro ele foi um pouquinho rude comigo não havia necessidade, né? Ninguém vai morrer por causa de um prato de comida. É... Mas eu entendi. Eu falei, não, eu sempre fiz isso, sempre compartilhei com as pessoas o que, eu, o que eu tinha. Tanto é que quando eu comecei o mochilão, eu doei tudo que eu tinha. Doei. Só separei duas sacolinhas de roupas. O restante foi tudo para um brechó e, e os meus livros, né? As minhas apostilas, CDs, DVDs, eu doei tudo para um sebo. Eu falei, não, não vou usar e não vou levar tudo isso comigo, entendeu? E a vida que segue, tanto é que eu doei tanta coisa, depois eu, continuei via eu segui viagem, continuei doando, porque eu levei muita roupa, muito, muita blusa, muita calça e tal, e eu fui doando, né? Eu estava no Rio de Janeiro, aquele calor de 30, 40, 50 graus, <risos> aí eu doei as minhas blusas lá no Rio de Janeiro. Cheguei na Argentina, cadê a campeira? Cadê as blusas de fio, moletom? Não tinha, né? Eu falei, ah, eu não ia adivinhar né? Eu ia saber que ia passar frio e, Mas quando você planta Você colhe Então é, E uma outra coisa muito legal Que aconteceu esses dias Eu, eu estava indo Visitar o mercado municipal Passei em frente a um bazar E aí eu comprei uma campeira né? Comprei uma jaqueta de moletom Comprei uma camisa de renda Muito linda E uma touca num é bazar, um bazar de uma igreja. E eu fiquei super feliz. Eu paguei 50 pesos na touca, 100 pesos na camisa, a camisa é da França, gente. Eu paguei 100 pesos, eu paguei 4 reais na camisa. <risos> e paguei 300 pesos na jaqueta. É, 300 pesos é 12 reais. Quanto que deu? Pra quem é bom de matemática, 20 reais. Falei pra vocês? Por que, que eu vou pagar 14 mil pesos uma campeira, 10 mil pesos, 9.999 pesos, se eu posso pagar 300? Ah Lu, mas é usado. tá e daí que é usado? Importante é não passar frio. Inclusive eu tô usando a jaqueta agora, e a touca também. Importante é não passar frio. Se ela é da França entendeu? Se não é, o é importante passar, não é não passa frio. Mas, né, enfim, né, é, muita gente prefere pagar. Eu fui lá no, no outlet da Adidas para várias marcas, né, e uma jaqueta bonita, entendeu? Eu vou comprar, mas não é agora, não é prioridade, né. Ah, da Adidas, 14 mil pesos. 3 mil pesos, galera. É 40 e 400... É 560 reais. Uma jaqueta. Tudo bem, fazer a fila na loja pra comprar. No outlet, hein? Imagina numa loja oficial. Tudo bem. Tô recla... Não tô dizendo que é errado comprar. Não é errado. Entendeu? Cada pessoa está vivendo o seu momento. Eu também tive o meu momento de gastar. E de pagar mil reais num jantar só porque estava presente o governador do estado de São Paulo. Tudo bem, o cardápio era francês. Eu saí com fome, né? Porque era uma merreca de comida. <risos> mas tudo bem. O governador nem olhou na minha cara, mas fazer o ok, que? Né? Eu estava lá. <risos> Esses dias ele foi vaiado. <risos> Mas voltando aqui, é que sejamos gratos. Eu acho que a, a mensagem aqui é gratidão. A mensagem aqui é você entender que muitas coisas que você está passando é um treinamento para você ser uma pessoa mais forte, mais resistente, mais resiliente. Entendeu? Que não chora por qualquer coisa. Ai, ah, acabou o sabonete. Ah, eu queria aquele sabonete líquido da marca tal. Se não tiver, eu não tomo banho. Tem água no chuveiro? Tá quente? Então toma banho sem sabonete mesmo. Vai morrer por causa disso?